0: Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente ao é Meio. Hoje, com um enorme prazer, muita expectativa, estamos recebendo o médico Cleiton de Carvalho. Coelho. O Cleiton Coelho, ele é médico do projeto Xingu da Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, a quem temos a enorme honra, alegria em receber para uma prosa sobre a saúde dos povos indígenas. Cleiton, muito obrigado por você ter aceito participar do nosso programa e para iniciar, nós gostaríamos que você fizesse um, um suficiente relato do seu currículo e como é que você chegou nessa, nessa empreitada. Obrigado
0: mais uma vez. <risos> Boa tarde, Marcelo. Eu é que agradeço o convite. É Para mim é sempre um prazer estar tendo a oportunidade para falar da questão de saúde dos povos indígenas. Até porque já tem 20 anos aí nessa estrada, na minha. Me formei no interior de Minas, fiz clínica médica, fiz cirurgia geral, trabalhei em ambiente hospitalar bastante tempo em Minas e comecei a trabalhar com atenção primária e até por conta desse trabalho em atenção primária, me cansei de hospital. E aí Há 20 anos atrás, eu conheci o Projeto Xingu, que é um projeto de extensão universitária. É o projeto de extensão universitária mais antigo em continuidade do país. Ele existe oficialmente desde 1965. E me agreguei à equipe do projeto. No início eu fui médico de campo, eu vivi cinco anos no Parque Indígena do Xingu. E hoje em dia eu continuo vinculado ao projeto dentro da estrutura da universidade. A gente tem, além das ações de, típicas da extensão com as populações do Parque Indígena Xingu, a gente também trabalha com outras populações, uma coisa que ganhou bastante dimensão agora no âmbito da pandemia, que foi uma coisa que aflorou bastante as populações indígenas que vivem em contexto urbano, que acabam sendo bastante invisibilizadas, e um dos grandes focos do projeto, nesses mais de 50 anos de... Se... de existência. A gente trabalha com formação de profissionais de saúde indígenas e não indígenas para o trabalho em saúde com essa população. o senhor é trabalho e,
1: bom, então essa experiência sua. Certamente você tem muitas nos dizer sobre as questões específicas de saúde dos povos
0: indígenas. Com certeza. A gente tem hoje dois grandes grupos a gente tem dois perfis epidemiológicos bem distintos, dois perfis de adoecimento distintos. A gente tem uma população que, vamos dizer, moradora de aldeia, que pelo último censo corresponde a cerca de 50% da população indígena nacional e os indígenas moradores de cidade. Qual que seria a grande diferença entre os indígenas moradores de aldeia que a maioria dessa população está na região amazônica, tem um predomínio absoluto das doenças infecciosas ainda, com uma mortalidade muito alta, principalmente das crianças, por diarreias, pneumonia, e os indígenas em situação urbana eles têm um perfil epidemiológico que onde a gente já vê um predomínio das doenças crônicas não transmissíveis. Aí podem até virar, ah, mas está parecido com o da população em geral. Não é bem parecido, apesar desse predomínio absoluto das doenças crônicas. Porque, historicamente, as populações indígenas que vivem em áreas urbanas, elas tendem a se inserir nesse contexto urbano de maneira extremamente marginal, e essas populações marginais, elas tendem a ter desfechos piores na saúde, apesar dos problemas de saúde serem relativamente comuns com a população não indígena, geralmente dificuldades de acesso a serviços de saúde, dificuldade de percepção, isso é uma coisa que chama muito a atenção, até por conta do nosso histórico. A própria noção da importância de uma assistência diferenciada para essa população é relativamente recente. O SUS está aí desde 88. Só foi se pensar em uma assistência diferenciada para essa população mais de 10 anos depois, que foi criado um subsistema, que é o SASE. E esse SASE foi criado em 99. Ele sempre focou na população moradora de aldeia, o indígena não fora da cidade. E quando a gente vai olhar para esse indígena urbano, ele tem dificuldades de acesso, dificuldades de relacionamento com os serviços de saúde bastante próprias, bastante características dele, que colocam ele também numa situação de vulnerabilidade. Até maior do que a da população em geral. E entra uma questão que é a própria negação do ser indígena. É que é o fa fato. Ah, tá na cidade, tá falando português, não, não tá pelado, não tá usando arquiflecha, não é mais índio. Essa é uma questão que perpassa muito a noção, o senso comum de que aquela imagem quase romântica lá do do Peri do José de Alencar que imagina o índio aquela coisa nobre digamos o cavaleiro sem armadura que os ideais desse indígena do período romântico da literatura brasileira estão muito mais ligados ao, aos romances de cavalaria do que à realidade desses povos, mas isso ficou no imaginário das pessoas e aí a partir do momento que o cara está vestido está ouvindo outra música. Tá aqui não é, tá falando, por, ah, você não é mais indígena. Você não é mais índio puro. E isso mostra o quanto de preconceito a gente ainda carrega. O, pro, o negar a identidade étnica de uma população. E isso no ambiente urbano é muito frequente, muito frequente. E o que às vezes acaba criando um apagamento Dessa identidade em um isolamento desse indivíduo dentro do serviço de saúde. Seja porque, por exemplo, a gente tem comunidades indígenas aqui em São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, que você ainda tem rezadores, você ainda tem benzedeiras, que você ainda tem pajés e convivendo nesse espaço urbano mas isso são coisas que tendem a se apagar, a se diluir dentro desse processo de, de urbanização, ao mesmo tempo que se nega a etnicidade dessas pessoas. O Cleiton, você tocou em um assunto
1: que eu imagino que deva existir algum tipo de conflito, que é, eu vou chamar de medicina tradicional, de uma moreira livre, é, uma licença poética... Essa medicina tradicional dos povos indígenas, da mesma maneira que os povos primitivos de vários locais do mundo têm, porém, eles assistiam a esses doentes, etc., naquelas, naquelas infecções ou aflições que sejam comuns a ele. Com esse contato com a nossa civilização, nós levamos coisas novas. Portanto, eu imagino que aqueles medicamentos que eles cuidavam, certas doenças, não serve mais. Isso gera conflito entre eles? Como é que você,
0: com essa nova realidade, né? Olha, quase nunca gera conflito. Geralmente, quando a gente vê conflito, vem muito mais da nossa parte do modelo biomédico de assistência do que da parte deles. Pelo contrário. A população indígena, de maneira geral, não tem uma dissociação entre físico e espiritual. A gente tem aquela coisa, há ah, saúde mental, há saúde do corpo. A gente separa, picota o ser humano, caixinhas. Não existe, na concepção da grande maioria das pessoas, uma dissociação entre esse físico e espiritual. É muito comum a gente trabalhar junto com o pajé. O pajé é muito mais do que dar remédio. O pajé ele é um intermediário, ele é um negociador nessa questão espiritual. E até por se tratarem de cosmologias distintas e muito distintas, a rigor são duas medicinas que não competem entre si. O meu tratamento com o remédio não exclui um tratamento com a reza, com o fumo do pajé e vice-versa. Pelo contrário, nesses quase 20 anos, de maneira geral, o que a gente observa é inclu são, inclusive, desfechos melhores quando a gente consegue conciliar essa, essas duas medicinas você vai ter, pelo menos, mais conforto, mais credibilidade do paciente sobre aquilo que está sendo feito. Então, não, não, não existe um conflito inerente à situação. Às vezes, as poucas situações que eu vivenciei conflitos e que eu presenciei conflitos têm muito mais a ver com a forma que... A gente é formado dentro da medicina para encarar, centrar muito a atenção na doença, separando o indivíduo em caixinhas. Concordo, isso tem um espaço, é importante, mas existem outras questões que devem ser levadas em consideração. O... Bem-estar global do doente vai muito além do dar remédio. A, de maneira geral, uma das coisas que a gente observa muito, é uma coisa que é bastante comum nos cuidadores tradicionais, é justamente uma preocupação intensa com o cuidar de um doente. Esse cuidar é muito forte dentro do, da das diferentes medicinas tradicionais indígenas. Um pajé, ele não chega, olha um paciente, receita um regime, uma raiz, vira as costas e tchau. Pelo contrário, dependendo do diagnóstico dele, e tem diagnósticos do pajé, ele pode passar dias ou semanas ali do lado do doente. O que é importante nesses casos é justamente um diálogo e que, via de regra, nós profissionais de saúde não somos preparados para esse diálogo. É uma coisa que, é se a gente for olhar, uma das referências mais interessantes que a gente tem disso é uma fala do Capra, do Fritjof Capra, no ponto de mutação, que ele discutindo, e na nossa sociedade, ele discutindo o quanto o modelo biomédico eliminou curadores tradicionais que a nossa, tinha, nossa sociedade tinha, mas ao mesmo tempo que ele invalida determinados conhecimentos tradicionais, ele não propõe nada para ocupar aquele espaço deixado. Essa dimensão do cuidado é um exemplo clássico. É o remédio, é o procedimento, é... tá, mas e o perto, o conforto, a, a relação empática... Isso se perdeu. Então a gente nega o conhecimento tradicional, esse curador tradicional, mas também não... Ao mesmo tempo que a gente nega essa validade, a gente não propõe nada que de fato ocupe esse espaço. A declaração de amor ao doente, não à doença, você acaba de fazer.
1: Né? Eu que sou paciente, não profissional da saúde, muitas vezes a gente acaba sentindo um distanciamento muito grande dos profissionais, quase que uma profissionalização, né, Cleiton? Deve ser muito interessante essa sua experiência em partilhar o doente com uma outra visão, etc. Muito rico, muito rico. Bom, eu imagino que nesse período todo que você é, vivencia de maneira bastante direta a questão dos povos indígenas, tem ficado bastante... Não sei se o termo é desesperado, mas seria preocupado com o último governo e tudo o que acarretou uh, em relação aos povos indígenas, inclusive essa parte de assistência. Você pode nos dizer um pouco sobre essa realidade que ocorreu no governo anterior?
0: Olha, na prática foi um retrocesso de décadas. Nesses 20 anos trabalhando com a saúde indígena, eu não vou dizer que, ah, não, já era muito melhor. Não. Mas pelo menos nos 20 anos que eu tenho de saúde indígena, a gente podia nunca ter, pode nunca ter tido um governo abertamente favorável às populações indígenas, mas pelo menos a gente não tinha um governo abertamente anti-indígena, que foi o que aconteceu nesse último governo. Não é difícil de perceber isso, os porquês disso. Se a gente for olhar o ex-presidente militar de carreira na formação, os militares brasileiros, eles ainda são formados, tem uma influência extremamente forte do positivismo. O positivismo, quando a gente olha para a final do século XIX início do século XX, oh. o positivismo foi uma corrente de pensamento fundamental para o um mundo enquanto sociedade, enquanto humanidade, chegou onde chegou. Mas desde meados do século XX, o positivismo ele já não responde mais, ele já não tem resposta para os nossos dilemas co cotidianos. E a gente vê ainda em alguns segmentos e os militares estão entre segmentos, uma força muito grande da visão positivista. E um dos, uma das catástrofes que o positivismo trouxe na área das ciências humanas foi a antropologia evolucionista, que desde a década de 50 nenhum antropólogo sério leva a sério, mas que acaba dominando o senso comum. A própria questão, primitivo, mas primitivo em que? E aquele pensamento extremamente infantilizado. Quando a gente pensa, por exemplo, no Rondon, que na história do Brasil foi o primeira figura, indivíduo, a abrir o peito para falar que índio não era bicho brabo para matar. Que até então o que prevalecia nos 400 primeiros anos de colonização era o índio bonzinho ele vai ser catequizado e vai deixar de ser índio, o índio brabo é igual o bicho, mata. Tanto que até a Primeira República a gente ainda teve várias guerras justas contra, contra índios brabos e até a década de 40, 50, em algumas regiões da região sul, do próprio sudeste, a gente teve bugreiro em atividade. E geralmente, esses bugreiros eram pagos pelo prefeito, pelo governo estadual. O Rondon foi o primeiro cara que falou, não, para com isso, não é para matar esses caras. Mas, ao mesmo tempo, com a carga positivista que tinha, tinha uma visão extremamente infantilizada dessas populações. Que era aquela coisa, bom, a nossa sociedade já esteve na pré-história um dia. Esses caras estão na pré-história, não sabe escrever, não domina a metalurgia. Se eu der condições, eles vão virar eu. Olha que lindo, que eurocêntrico. Eles vão chegar no apogeu da civilização que somos nós. Isso, volta a falar, desde meados da década de 1950, ninguém leva mais esse pensamento a sério. Mas isso ainda domina o senso comum. Tanto que quando a gente olha, mesmo movimentos mais recentes, nesse sentido de acreditar-se no apagamento do indígena, e isso enquanto política, basta ver até a Constituição de 88 o principal lei que regulamentava relações do Estado brasileiro com as populações indígenas, o Estatuto do Índio, de 1973, o Estatuto do Índio coloca o indígena na posição de tutelado do Estado brasileiro. Quem é tutelado? Até hoje, é o incapaz. Menores de idade são tutelados pelo Estado, deficientes mentais, pessoa que é incapaz de autocuidado. E o indígena era colocado nesse balaio. Ah, eu quero tirar carteira do motorista. Não, você não pode. Na hora que você queria exercer cidadania, literalmente tá, você deixa de ser índio, ah, você quer trabalhar, quer carteira assinada, quer tirar a carteira de motorista, então você não é mais índio se você for índio, você é tutelado tem um paciente que eu acompanho aqui, ele é do sul da Bahia ele, uma das frases que sempre pesou bastante, que eu, quando ele me falou a primeira vez, e que depois a gente já conversou bastante disso, ele falou que ele cresceu ouvindo dentro de casa o pai dele falar, fora de casa, não fale que você é índio. Porque se você é índio, você passa a condição de tutelado, você perde cidadania. E aí houve, em vários momentos, apagamentos propositais. Se a gente olha que o Brasil tem senso desde a época do Brasil Império, nesses mais de cento e tantos anos de censo aí, que a categoria indígena passou a figurar de maneira efetiva no censo do IBGE em 1990. Até 1990 não existia a categoria indígena no censo. E acabava que muitos indígenas eram registrados como pardos. Lembrando que, por questões demográficas, não vamos entrar... O pai ele é contabilizado dentro da população negra. O indígena, ou seja, para todos os efeitos, cadê os índios? Não aparece porque não são contados. Mesmo na questão saúde, o SINAM, Sistema de Informações de, de Agravos e, e agravos, de agravos Notificáveis, que é para notificar aquelas doenças de notificação obrigatória. Nos formulários do SINAM, a categoria indígena foi inserida em 2010. Até 2010, os dados de saúde sobre a população indígena eram bastante restritos e incompletos porque no formulário não tinha espaço para você registrar isso. Então, a gente vê um processo de invisibilização dessa população, de negação da identidade dessa população, que vem de séculos, de séculos. E de certa maneira, os dados que o, ah, o IBGE já liberou dos últimos censos, que muita gente assustou, porque mais que dobrou, praticamente dobrou a população de um censo para o outro. E ainda assim, o de 2010, foi o primeiro censo que gerou uma publicação efetiva do IBGE, que foi o primeiro censo. Tá, teve o censo de 90, 90 sim, tinha a categoria indígena mas que não botava recenseador nas aldeias, não teve orçamento para botar... Então tá, tem o indígena, mas eu não estou indo aonde eles estão. O de 2000 começou a se desenhar um pouquinho essa história e efetivamente o primeiro censo que começou a ter uma presença maior de recenseadores, tanto principalmente na região amazônica, mas também nas zonas rurais, onde vários onde vários, uma componente importante da população indígena no sul, sudeste e nordeste vive, foi a hora que teve esse lá, foi o de 2010, porque até então, apesar da inclusão relativamente recente, efetivamente essa população não era buscada, investigada. Então a gente começa a ver surgirem aí Dados que são importantíssimos e que mostram, começam a dar visibilidade para essa população. Então, e a gente passa por um período que o que a gente viu quatro anos de governo negar o que está previsto na Constituição, que é o direito de autonomia e autodeterminação desses povos. A gente tinha um presidente que falava que ao índio quer A, B ou C um não indígena, afirmando o que, é que eles querem. Isso é aquela coisa do positivismo, esse pensamento infantilizado. Acredito, sim, que um ou outro possa estar tá querendo uma caminhonete, um ou outro está querendo plantar soja. A nossa sociedade não é homogênea, que eu quero que as sociedades indígenas sejam. Pelo contrário, que a gente percebe que, na maioria das sociedades indígenas, essa diversidade ela é bem-vinda, bem-aceita. Eles não veem problemas em lidar com diversidade. Então, a gente teve um governo que, de novo, queria tolhar a voz desses povos. Muito bem. Cleiton, é um prazer ouvir você falar
1: com tanta, tanto conhecimento e paixão por esse processo todo dos povos indígenas. Né? Certamente te fez uma pessoa diferente, não apenas um profissional diferente essa Convivesse essa vivência com esses com esses povos originários Bom, o nosso tempo se esgotou Porém, eu adoraria ouvir de você Um relato bem sucinto sobre as perspectivas O nosso tempo se esgotou, viu Cleiton? Mas eu não posso de deixar de perguntar para você Afinal, o que vem em relação à saúde dos povos indígenas Em relação a essa
0: autodeterminação deles? Bem resumidinho Bom, pegando um gancho, a gente saiu de um governo em que a saúde indígena estava altamente militarizada com o coordenador secretário especial de saúde indígena sendo um militar na maioria dos 34 do distritos sanitários especiais indígenas, militares na coordenação para o indígena na Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena. E as coordenações em sua maioria hoje ocupadas por indígenas. Então, pelo menos um passo mais perto de, da autodeterminação a gente está. A gente sabe, tem um governo que está com um discurso no executivo pró-indígena, o que é ótimo, volto a falar, é a primeira vez que a gente tem um governo assumindo como pauta, como programa de governo, mas a gente ainda tem um congresso muito conservador, e a gente sabe que não depende só do executivo, não depende. Mas eu acho que a gente está um passo mais perto dessa efetiva autonomia dos povos indígenas.
1: Bom, infelizmente o nosso tempo se esgotou. O programa Ambiente Almeida teve o prazer de conversar, um grande prazer de conversar com o médico do Projeto Xingu, da Unifesp, Clayton de Carvalho Coelho, a quem agradecemos imensamente. Cleiton, eu também preciso e devo agradecer os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, ele é que faz rodar nossas entrevistas, da Bia Pavan, da Paula de Souza, do Henrique, e eu, Marcelo Peneiro e José Marcelino,
0: agradecemos imensamente a sua participação. Muito obrigado, Cleiton. Obrigado, Marcelo. Obrigado, José Marcelino. Foi ótimo e a gente está aí à disposição. Sempre que quiser um bate-papo, a gente combina. Muito obrigado. Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.